0: Spider-Man bleibt doch bei Marvel, doch das Ganze hat einen Haken und welchen? Das sage ich euch gleich in den Flips News der Woche. Die Themen der Woche. Macht Marvel-Chef jetzt auch noch Star Wars? Wie gefährlich ist der Joker? Neues zur Obi-Wan-Serie. Bojack Horseman muss gehen. Wiedersehen mit Jesse Pinkman. Ganz oder gar nicht. Und Neues zu Fallen Order. Flips wird im September
1: unterstützt von unseren Flips-Guardians. Anja Scholz, Akoya, Daniel Schuh, Bert Warslöper, JFK Faker, Sepp Kerschbaumer, T-Unit CB, Silko Pelasch, Dark System, Sterntor 1, Alter I und Wir, Tony Barth, Derby, Luca Kamens, Marc-André Schreiber und Nanoska. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips-Junior-Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Die uncharted Verfilmung ist ja sowas wie eine unendliche Geschichte. Seit 2009 sind unzählige Drehbuchautoren und ganze fünf Regisseure gekommen und wieder gegangen. Meist wegen kreativer Differenzen. Und auch Naughty Dogs Mastermind Neil Druckmann hat sich schon vor Jahren enttäuscht aus dem Projekt verabschiedet. Dennoch soll der junge Nathan Drake in Form von Tom Holland weiterhin das Licht der Leinwand erblicken. Und diese Woche verkündete so, einen weiteren Regisseur. Travis Knight soll den Film jetzt drehen. Der hat sich zwar hauptsächlich als Animationsexperte für Leica einnahmen gemacht und mit Kubo, der kleine Samurai, einen wundervollen Film abgeliefert, er durfte aber auch schon im Realfilm erste Erfolge verbuchen. Mit Bumblebee liefert er den ersten und einzigen guten Transformers ab und zeigte, dass er sowohl Schauspielführung als auch Effekte beherrschen kann. Der Uncharted-Film soll die Zeit erzählen, die die Spiele bisher ausgelassen haben, zwischen seiner Kindheit und bevor wir ihn im ersten Game kennengelernt haben, also Nates Weg zum Wagen mutigen Jäger des verlorenen Schatzes, bzw. Schätze, ob Travis Knight mehr Glück hat als seine Vorgänger, bleibt abzuwarten. aber wir drücken ihm mal die Daumen. Nur noch knappe zwei Wochen, bis der Joker auch in den deutschen Kinos startet und schon jetzt spaltet der Film die Gemüter. Einerseits räumte er bei den Filmfestspielen in Cannes ab und konnte sich über sehr gute acht Punkte im Kritikerschnitt bei Rotten Tomatoes freuen. Auf der anderen Seite sorgt der Film schon im Vorfeld für heiße Diskussionen wegen seiner angeblichen Gewaltverherrlichung und der Sorge, der Film könnte als neuer Kultfilm der Incel-Bewegung dienen. Das sind jene Männer, die sich im Netz organisieren weil sie glauben, dass die Gesellschaft und insbesondere die Frauen sie mies behandeln und ihnen nicht das geben, was ihnen zusteht und die dabei teilweise auch vor Gewalt gegen andere, aber auch manchmal sich selbst nicht zurückschrecken. Keine ganz neue Befürchtung, denn gerade die Figur des Joker hat eine gewisse Tradition, als Identifikationsfigur gestörter Typen zu dienen. Wie die Arschgeige, die 2012 in einem Kino in Colorado, in dem The Dark Knight Rises lief, 12 Menschen erschoss und 70 weitere Verletzte, weil er über die Trennung von seiner Ex nicht hinwegkam. Die Überlebenden und Hinterbliebenen der damaligen Tat wandten sich jetzt auch mit. Mit einem offenen Brief an Warner, die auch den Joker produziert haben. Sie fordern das Studio auf, sich seiner sozialen Verantwortung zu stellen und Organisationen zu unterstützen, die sich um die Opfer von Schusswaffengewalt kümmern. Viele fühlen sich durch den kommenden Joker-Film erneut an das Massaker erinnert und fürchten, dass weitere gestörte Typen den Film als Anlass für Bluttaten nehmen können. Denn auch wenn Filme selten der Grund für solche Ausraster sind, sie könnten durchaus als Auslöser oder inspirierendes Vorbild für die Art der Umsetzung dienen, wenn sie von Menschen gesehen werden, die eh schon gemeingefährliche Tendenzen in sich tragen. Dort Phillips, der Regisseur des Films weiß gegenüber IGN jede Verantwortung von sich und meint, es sei nicht die Aufgabe von Filmen, moralische Werte zu vermitteln. Wenig verwunderlich vom Regisseur, der bisher fast nur Werk über moralisch verkommene Arschlöcher gemacht hat, von Hangover bis War Dogs. Und auch wenn es natürlich keine einfache Ursache-Wirkung-Gleichung gibt, was die Wirkung von gewaltigen Filmen angeht, so ist unstrittig, dass Popkultur einen entscheidenden Anteil an der Sozialisation von Menschen hat und die Werte und Ansichten, die dort vermittelt werden, ihren Anteil an der Persönlichkeitsbildung von Menschen haben, genauso wie Erziehung und das restliche soziale Umfeld. Joker wird wohl niemanden, der einen intakten moralischen Kompass hat, zum Amokläufer werden lassen, aber er könnte für all jene, die auf der Kippe stehen, ähnlich verführerisch wirken, wie dies bei Taxi Driver und Fight Club der Five Und in einer Zeit, in der Amok-Taten in den USA an der Tagesordnung sind, alleine drei in den letzten drei Monaten, ist Philips Haltung dann doch etwas bedenklich. Warner weiß um die Problematik und hat deswegen auch alle Interviews bei der Premiere abgesagt, nachdem Joaquin Phoenix schon neulich nicht wusste, was er auf die Frage antworten sollte, ob er Angst vor Joker-Nachahmern hätte. Sie veröffentlicht ein Statement, das sich von jeglicher realer Gewalt distanziert und betont, auch der Film würde sie nicht gutheißen. Er sei dazu da, Diskussionen auszulösen und das hat er ja wohl geschafft. Die Polizei wird zum Start Sondereinsätze fahren, um die Kinos, in denen der Joker Premiere feiert, besonders im Auge zu behalten. Das Kino in Colorado, in dem die damalige Bluttat stattfand, weiß auf jeden Fall, was sie tun. Sie werden den Film nicht spielen und die Landmark-Kinokette verbietet allen Besuchern, kostümiert in den Film zu gehen, aus Angst vor Vorfällen. Was ist eure Meinung dazu? Lasst sie uns wissen. Das MCU ist gerettet! Spider-Man bleibt! Das war die Meldung, die am Freitag die Filmwelt erneut durcheinanderwirbelte. Kaum einen Monat, nachdem sich die Filmstudios Disney und Sony öffentlichkeitswirksam zerstritten hatten, da man sich nicht auf eine Verlängerung des Deals der Spider- man man ermöglicht, dem MCU zu sein einigen konnte, ist dieser Deal jetzt doch gelungen. Doch wenn ihr denkt, damit wäre wieder alles wie vorher, dann freut euch nicht zu früh. Zunächst aber mal das Positive. Es wird einen dritten Spider-Man-Film geben, der den Cliffhanger von Teil 2 auflösen kann. Denn wer den Film gesehen hat, der weiß, dass Mysterio Peter Parker nochmal ganz ordentlich reingelegt hat. Und dieses offene Ende wird auf jeden Fall auserzählt werden als Teil des MCUs, wieder unter der Regie von John Watts und der Mitarbeit von Kevin Feige, der jetzt äh, plötzlich doch Zeit hat. Dieser Film soll schon im im Juni 2021 anlaufen, also ziemlich bald. Und zusätzlich wird Spidey noch einmal in einem weiteren MCU-Film von Marvel auftauchen. Denn das ist es, was der Deal, der jetzt beschlossen wurde, festlegt. Zwei weitere Filme mit Tom Holland, Spider-Man und Disney wird am dritten Spider-Man-Film zu 25% beteiligt, statt bisher nur mit 5 vom ersten Wochenende. Doch was bedeutet das jetzt? Und vor allem, warum hat Sony sich darauf eingelassen, wenn sie dasselbe Angebot von Disney noch im Januar ausgeschlagen hatten? Anscheinend waren es Disney, die nach der D23 wieder an den Verhandlungstisch zurück gekehrt sind, wo noch unter dem Eindruck der verärgerten Fans, die dort unmissverständlich gezeigt hatten, wie sauer sie über den Split waren. Statt 50% Share verlangte Disney jetzt also wieder nur 25, aber irgendetwas müssen sie wohl noch eingeräumt haben, um Sony den Deal schmackhaft zu machen. Und es steht zu vermuten, dass es mit Sonys Venomverse zu tun hat. Bisher durfte Holland Spider-Man in keinem anderen Sony-Film auftauchen, weil Marvel nicht wollte, dass die von Sony Solo produzierten Filme zum MCU zählen. Experten vermuten jetzt, dass Sony sich durchsetzen konnte und wir Spidey auch bei bei Venom oder in dem gerade frisch angekündigten Madame-Web-Film zu sehen bekommen. Wahrscheinlich wird Kevin Feige dann auch dort hinter den Kulissen mitwirken, damit die Filme sich im Einklang mit seiner Vision des MCU befinden. Das wäre ein großer Gewinn für Sony und böte beiden Studios Vorteile. In Spider-Man 3 kann die Storyline mit allen bekannten Figuren der ersten beiden Filme zu Ende erzählt werden. Marvel, die angeblich darüber nachdenken, Spider-Man mit Captain Marvel in einen Film zu stecken, bekommen die Chance, die enorme Popularität der Figur noch einmal zu nutzen und im Ernstfall auch deren Ausstieg vorzubereiten. Ausstieg? Ich dachte, es wäre wieder alles in Ordnung. Ja, der steht leider immer noch zur Debatte, denn die Vertragsverlängerung jetzt besagt ja nur, dass es wie bisher für zwei weitere Filme weitergeht. Wenn Sony danach eigene Wege gehen möchte mit ihrem eigenen Spider Venomverse, dann bietet der jetzige Deal die Chance, Spidey elegant vom MCU in ein eigenes Universum zu bringen, ohne dabei die bisherige Kontinuität zu zerstören. Natürlich wird Disney hoffen, dass Sony auch danach weiter dabei bleibt, aber dazu müssen sie wohl zu Zugeständnisse machen und Sony mehr Freiraum erlauben. Noch ist Spider-Man also nicht dauerhaft fester Bestandteil des MCU, aber sein Ausstieg wurde zumindest vorerst noch verschoben und Kevin Feige darf sich freuen. Er sagte, ich freue mich, dass Spideys Reise im MCU weitergeht und wir bei Marvel sind alle sehr aufgeregt, dass wir weiter daran arbeiten können. Ob es nach zwei Filmen dann endet oder ob es ein gemeinsames SMCU, ein Sony Marvel Cinematic Universe geben wird, das wissen wir dann in zwei Jahren. Eure Meinung? Freut ihr euch oder hättet ihr lieber den Split gesehen? lasst es uns wissen. Star Wars mit Kevin Feige, ja, der entwickelt sich ja mit Lichtgeschwindigkeit zum wichtigsten Produzenten des Planeten, denn neben dem MCU, den Sony-Spidey-Film, soll er jetzt auch noch Star Wars retten. Das berichtet der Hollywood Reporter diese Woche. Laut Disney-Filmboss Alan Horn hätte Kathleen Kennedy sich darum bemüht, Kevin Feige als Produzent eines Star Wars-Films an Bord zu bekommen. Grund sei, dass Feige seit ewig Fan der Saga wäre, was allerdings tatsächlich stimmt. Kennedy plane gerade die Kino-Zukunft von Star Wars nach Episode 9, aber auch weitere Indiana-Jones-Filme und andere Lucas Es wäre perfekt, dass auch jemand wie Feige seinen Anteil an diesen Projekten hat. Das klingt natürlich alles sehr harmonisch, aber auch der Hollywood Reporter vermutet, das könnte ein Versuch sein, den angeschlagenen Star Wars Franchise zu revitalisieren und auszutesten, ob Feige nicht auch dort eine führendere Rolle spielen könnte. Denn nach Episode 8 und Solo ist das Fandom gespalten, die junge Generation bevorzugt eh Marvel-Filme, die Merchandise-Verkäufe blieben weit hinter den Erwartungen und das sauteure Star Wars-Land in den Disney-Parks legte einen so katastrophalen Start hin, er sogar zu einem Wechsel in der Parkführung führte. Star Wars hat also eindeutige Probleme und Kevin Feiges Einbeziehung könnte der Testlauf für eine langsame Entmachtung Kathleen Kennedys sein. Auch wenn sie aus Imagegründen wohl kaum gefeuert wird. Bis auf Solo haben ja auch alle Filme Gewinn gemacht, aber alle haben eine problematische Produktionsgeschichte mit vielen Nachdrehs und Regiequerelen und das Franchise steht lange nicht so solide da wie Marvel, die es perfekt geschafft haben food filme die jedem schmecken, industriell zu fertigen. Die Einbeziehung Feiges zeigt, dass man sich des Problems bewusst ist und versucht, dessen Talent im Franchise Bildung für Lucasfilm zu nutzen und es beendet wohl die Gerüchte, dass Disney für Teil 9 und die kommenden Filme wieder verstärkt mit George Lucas arbeiten wird. Wie Disney-Boss Bob Eiger in seinen gerade erschienenen Memoiren verriet, war Lucas ja sehr enttäuscht von Episode 7, weil der Film nichts Neues erzählte, sondern nur alte Ideen neu verpackte. Lucas selbst war in den Drehbuchideen der finalen Trilogie viel tiefer in die Mythologie der Macht und der Wills eingetaucht. Also jeder Wesen, die in so einer Art Quantum Realm den Kern der Macht bilden und über die midi Chlorianer die Machtnutzer quasi steuern. Sie werden am Rande schon im Buch zum ersten Film geahnt, der ja auf den Journal of the Wills basiert. Das klingt zwar spannend, aber gemessen an den negativen Reaktionen vieler Fans auf die midi-Cloriana und die Prequels war es auch verständlich, warum J.J. Abrams sich gegen diese Richtung entschieden haben und die Macht eher vage erklärten. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja in Episode 9 doch schon Verweise drauf. Wollt ihr Kevin Feige als Mastermind der neuen star Wars film oder sagt ihr, lasst uns George Lucas zurückholen? Eure Meinung dort unten in den Kommentaren. Und wir bleiben gleich noch bei
1: Star Wars, denn während wir alle gespannt auf den Mandalorian und Disney Plus warten, ist ja eine weitere Serie aus der weit, weit entfernten Galaxis in Planung. Obi-Wan Kenobi soll in Form von Ewan McGregor ja in sechs Folgen zurückkehren und diese Woche wurde die Regisseurin benannt, die diese Stories erzählen soll, die sich zwischen Episode 3 und 4 ereignet haben, ungefähr zeitgleich zum Solofilm. Deborah Chow wird Regie führen und die ist keine Unbekannte. Sie hat bereits Folgen für Jessica Jones, Lost in Space, Better Call Saul, American Gods und Mr. Robot inszeniert und war beim Dreh einer Folge von The Mandalorian wohl so überzeugend, dass sie für die Obi-Wan-Serie ausgewählt wurde. Kathleen Kennedy sagte dazu laut Deadline, wir wollten, dass jemand Regie führt, der sowohl die ruhige Zielstrebigkeit als auch die mystische Seite von Obi-Wan erzählen kann. Was danach klingt, ist, die Serie eine Brücke zwischen dem kinobi schlagen wird, den wir in Episode 1 bis 3 gesehen haben, und der Alec Guinness-Version der Originaltrilogie. trilogie Deborah Chow wird nicht nur Regie führen, sondern neben Kennedy und McGregor auch mitproduzieren. Wann die Show starten soll, ist derzeit allerdings noch nicht raus. BoJack Horseman startet Ende Oktober in den ersten Teil der sechsten Staffel. Diese Woche gab es einen neuen Trailer, der Bojack zeigt, wie er einen Brief aus der Entzugsklinik schreibt und erzählt, was er zukünftig mit seinem Leben anstellen will und wie er versucht, seine Depressionen in den Griff zu bekommen. Das ist wie gewohnt bitter, witzig und zutiefst melancholisch und stimmt ein auf das Finale der Serie. Denn nach der zweiten Hälfte der Staffel, die im Januar veröffentlicht wird, heißt es Abschied nehmen vom depressiven Star-Klepper. Staffel 6 ist die letzte Staffel von Bojack Horseman und wir wünschen ihm einen gebührend gelungenen Abgang. Am 11. Oktober gibt es in einigen Kinos und auf Netflix El Camino zu sehen. Der Film, der uns endlich verraten wird, was aus Jesse aus Breaking Bad geworden ist. Und wenn wir dem neuen Trailer glauben, dann erwartet ihm nach dem Finale kein Happy End, sondern eine Flucht in einem Camino. Genau, daher kommt wohl auch der Titel. Er sucht Zuflucht bei alten Bekannten und natürlich kommt er nicht zur Ruhe und die Musik verspricht uns Spannung und großes Drama und natürlich eine Überraschung. Denn am Ende des Trailers fragt ihn eine Stimme Bist du bereit? Was die Fans natürlich zu heißen Spekulationen verführte. Ist das etwa die Stimme von Walter White? Eigentlich ja sehr unwahrscheinlich, aber wer könnte es sonst sein? Ist es Ed the Disappearer, der Staubsaugertyp, den wir aus dem Finale der Serie kennen und der Leuten hilft, eine neue Identität zu bekommen? In ein paar Tagen wissen wir mehr im Epilog zu
0: Breaking Bad. Seid ihr gespannt? Schreibt es uns da unten rein. Und nochmal Star Wars, diesmal als Game. Diese Woche brachte uns einen neuen Trailer zu Star Wars Jedi Fallen Order. Und der sieht mal echt nicht schlecht aus, denn statt nur Lichtschwert-Battle-Action gibt er uns einen Eindruck von der Story um den Jedi-Padawan Carl Castis, der von Cameron Moss gespielt wird, genau, dem Joker aus Gotham. Er hat das Massaker der Order 66 überlebt und ist seitdem auf der Flucht vor dem Imperium und das heißt dramatische Stories, epische Boss-Battles gegen riesige Monster, aber auch Puzzle und Welterkundung und die Erkundung seiner Machtkräfte. Das Game stammt von Respawn, den Machern von Apex Legends und wird Mitte November für Xbox, Playstation und PC erscheinen. Ich bin jetzt tatsächlich deutlich gespannter darauf, auch auf der Konsole mal wieder zum Jedi zu werden, abseits von Multiplayer-Zeug. Wie sieht das bei euch aus? Seid ihr angefixt? Lasst es uns wissen. Arschlöcher spielt ihr ja in vielen Spielen. Doch selten war das so witzig wie in dem Spiel, das seit Mitte September Twitch und Twitter dominiert. Denn in Untitled Goose Games, das es für Switch, PC und Mac gibt, spielt ihr eine echte Arschloch ganz. Als watschelnder gut? habt ihr nichts anderes zu tun, als den Menschen in einer Kleinstadt den Tag zu versauen. Ob ihr einem Bauern das Feld durcheinander bringt, seinen Hut klaut oder ihn nass macht, ein Kind durch die Gegenjagd jagt oder sein Lieblingsspielzeug versteckt, ihr schnattert und nervt, was das Zeug hält, klingt bekloppt, macht aber tatsächlich jede Menge Spaß und ist das ideale Casual-Game für zwischendurch. Denn die charmante Grafik, die witzigen Knobelaufgaben und die kreativen Lösungswege, wie ihr hier missbauen könnt, sind echt sehr gelungen. Und es macht zumindest mir wirklich Laune, hier harmlose, aber richtig nervige Streiche zu spielen. Und ganz ehrlich, sind wir nicht alle ein bisschen ganz. Eure Meinung dazu, da unten. Zu zweit geht vieles leichter. Hier sind sie, unsere Starts der Woche. Gemini Man, das ist Will Smith gegen sein jüngeres Ich. Smith spielt einen Auftragskiller, der auf jemanden angesetzt wird, der sich als Klon seiner selbst entpuppt. Wie das sein kann und warum, das erzählt der neue Film von Ang Lee, der sich in erster Linie am digital kreierten jungen Will Smith aufhängt. Noch gibt es keine endgültige Kritikerwertung, weil noch zu wenige Reviews vorhanden sind. Doch die ersten Tendenzen sind eher negativ und bescheinigen im Film mangelnde Originalität und austauschbare action Das reicht bei der vorläufigen Wertung für nur 5,5 Punkte im Schnitt für Gemini Man. Skin erzählt die wahre Story eines amerikanischen Nazi-Skins, der mit seiner Vergangenheit abschließen will und aus der Szene aussteigen möchte. Als Informant fürs FBI muss er seine früheren Kameraden verraten und die Verantwortung für seine Verbrechen übernehmen. Ähnlich wie American History X bleibt Skin, wenn wir der Kritik glauben, ziemlich an der Oberfläche und gibt sich mit schlichteren Antworten zufrieden. Überzeugt aber durch dichte Atmosphäre und die gute Schauspielleistung von Jamie Bell. Das reicht für durchschnittlich knappe sieben Punkte für Skin. Wir freuen uns, wenn ihr nicht nur die News guckt, sondern uns auch auf Insta, Twitter oder sogar Facebook folgt für täglich Neues zu Filmen. Serien und Games. Und ja, wir freuen uns besonders, wenn ihr uns auch per Glocke abonniert. Denn dank der letzten YouTube-Algorithmusänderung werden kleinere Kanäle ja gerne zugunsten großer Markenkanäle unterschlagen. Also Glocke aktivieren und uns teilen, das wäre super. Und falls ihr am Freitag das Video verpasst habt, schaut jetzt, welche Superhelden-Klischees in Filmen ganz dringend gestoppt werden sollten. Wer uns teilt, abonniert
1: und die Werbung nichts gibt, der hilft uns schon sehr. Und wenn du mehr machen möchtest, damit wir auch 2020 Flips weitermachen können, dann klick dich doch auf Patreon und werde monatlicher Supporter. Oder lass uns spontan ein paar eure Euro Trinkgeld per Paypal da. Die Links sind wie immer in der Beschreibung. Und hier seht ihr die Namen der Flips, Timelords und gleich auch noch die der Patronos. Das sind die verdammt coolen Leute, die uns monatlich unterstützen und ohne die es kein Flips gäbe. Zusammen mit den Flips Guardians, Junior Guardians und Parlaments
0: sind sie die Grundpfeiler von Flips und dafür sagen wir gerne wie jede Woche Danke euch. Wir wünschen euch trotz hereinbrechender Herbst einen schönen Rest Sonntag und wenn bei euch das Wetter auch mies ist, dann gönnt euch doch einfach gute Filme, Serien und Games und seid nett zu euren Mitmenschen. Auch wenn sie mal andere Pop und Dinge mögen, als ihr selbst. Passt gut auf euch auf und eure Lieben und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, läuft!